0: Aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch diesen Herzschmerz und diesen einen Mann kriege ich gar nicht raus aus mir.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl, ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Buchautorin. Ricarda kommt mit akuten und sehr schmerzhaften Liebeskummer zu mir. Dabei liegt die Beziehung jetzt auch schon länger zurück, über 13 Monate. Und wir finden alsbald heraus, dass es eigentlich nicht die Beziehung an sich ist, die ihr ja so viel Schmerzen bereitet, sondern dass dahinter auch noch ein tiefergehendes Problem liegt. Und welches Problem das ist, das werden wir herausfinden. Ja, hallo Ricarda, schön, dass du da bist. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, was du mir erzählen möchtest.
0: Ja, hallo Steffi, freue mich auch, dass ich da bin, dass das mhm. geklappt hat. Ja, das Hauptthema ist Herzschmerz. Oh. Da kommen gleich die Tränen. Oh je. Ja, ich habe so in meinem Leben nicht so viel Glück mit Männern gehabt. Also schon auch schöne Zeiten, Es klingt so brutal, ne? aber irgendwo scheiterte das dann immer, dass die Männer fremdgegangen sind was natürlich mein Selbstwertgefühl nicht gerade gefördert hat. Ja. Und du siehst mich ja, ich bin ja jetzt irgendwie nicht so bin alt genug, dass ich weiß, ich bin nicht das hässliche Entlein. Eigentlich eine Frau, die man auch lieben könnte, meine ich zumindest.
1: Also ich finde dich vor allen Dingen totschick. <lacht> 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 ich dich so sehr, super schick.
0: <lacht> Und ja, so ist einiges da an die Brüche gegangen in meinem Leben und wo ich im Grunde schon das Männerthema abgeschlossen hatte, bin ich einem Mann begegnet, der im wahrsten Sinne mein Herz berührt hat und wir uns sehr verliebt haben, aber die Umstände extrem schwierig waren. 600 Kilometer auseinanderlebend, er noch drei Kinder, davon eins schwer behindert, und ein riesen Clan, da um ihn rum ist. Ricarda, wann hast du erfahren,
1: dass der 600 Kilometer weg wohnt, drei Kinder hat, war auch noch verheiratet oder war noch irgendwie mit der Frau zusammen? Ja, auch noch. Mhm. Wann hast du davon
0: erfahren? Im Grunde schon sehr bald. Wurde natürlich anders geschildert. Sind schon größer die Kinder. Eins ist leicht behindert. Die Frau ist schon ausgezogen. Und das ist aber auch so eine Sache, wo ich mich gerne hineinstürze, ja.
1: Aha. Das wollte ich nämlich eigentlich fragen, Ricarda, so im Nachhinein betrachtet, würdest du sagen, du bist sehenden
0: Auges in dein Unglück gerannt? Nein, ich habe die Augen zugemacht. Ich habe einfach nur gefühlt. Okay, das ist eine andere Formulierung, aber für das, was ich meine, okay, du hast die
1: Augen zugemacht. Also du sagtest ja auch eben, das ist das, wo ich mich gerne reinstürze. Was hast du damit gemeint?
0: Dass ich mich schon oft in meinem Leben, wenn ich mich verliebt habe, einfach schaue, dass es den anderen gut geht und ich selber bleibe auf der... Also ich schaue nicht auf mich, ich merke das aber nicht. Ich falle da in eine Rolle rein, denke, ach, das mit den Kindern ist schön. Ich habe selber keine Kinder mit der Großfamilie. Das ist auch schön, die Entfernung, das meistern wir. Irgendwann wird es anders werden. Und ich gebe dann alles, ohne dass es mir so bewusst ist. Versuche, mein eigenes Leben umzuorganisieren, um dafür da zu sein. Ja, es ist irgendwie so dieses Gefallen zu wollen glaube ich ein Defizit weil er auch so ein warmherziger Mensch war wenn es nur fünf Minuten waren, der hat mir so viel gegeben in diesen fünf Minuten, dass mir alles andere außenrum in dem Moment gar nicht bewusst wurde
1: mhm. die Umstände waren ja von Anfang an nicht ganz leicht, du hast, du hast noch ein bisschen die Augen zugemacht hast dich reingefühlt, hast alles gegeben und du sagst, du hast auch viel bekommen, was ist es denn was er dir so gegeben hat
0: ja, ich bin da ja auch schon in, bei einem Psychologen oder einem Hörerin gewesen, um dieses Thema zu beleuchten. Er hat dann schon zu mir gesagt, mein Gott, wie einfach es ist, mich zu begeistern. Es sind wirklich Gesten. Es ist banal, aber eben doch schön. Eine Postkarte, ob es mal Blumen sind, einen in den Arm nehmen, einmal streicheln, Kerzen anzuzünden, wenn ich in die Einfahrt komme. Mhm. standen immer Blümchen am Bett. Das sind so Dinge, die ich in meinem Leben nicht erfahren habe.
1: Das heißt, da ist auch ein ganz, ganz großes Bedürfnis bei dir. Ja. Mhm. Also ein ganz großes Bedürfnis nach
0: Liebe, Geborgenheit. Genau. Die habe ich definitiv nicht erfahren aus meinem Elternhaus. Bin sehr früh Flücke geworden und habe mich wirklich, ja. Fällt mir nicht schwer. Ich war acht, wo mein Vater ausgezogen ist und habe sehr viel unbewusst Verantwortung übernommen, bin dann eine Rolle gerutscht. Das merkst du ja selber nicht. ne? Du meinst, dass das einfach, du funktionierst, die Defizite, jetzt bin ich so alt und jetzt holt mich das ein und das. So viel Verzweiflung, ich komm da gar nicht raus.
1: Was macht dich so verzweifelt gerade?
0: Ja, dass dieser Herzensmensch jetzt leider auch nur eine Episode war und ich jetzt wieder allein dastehe.
1: Was ist denn eigentlich passiert?
0: Ja, ich habe, es liegt schon an mir. Ne? Ich, für ihn war das toll, so wie ich funktioniert habe, aber ich habe das Dortsein nicht. Ausgehalten. Da war so viel Traurigkeit in diesem Haus und dass alle so an ihm gezogen haben, es, es war dann einfach wenig, was übrig blieb. Das habe ich
1: nicht genau verstanden. Also du warst bei ihm öfter?
0: Ja, er mal bei mir, ich mal bei ihm. Die Kinder wurden aufgeteilt zwischen dem Ehepaar. Also er hat auch sehr viel Kinderbetreuung eben. Und wir haben ganz wenig Zweisamkeit gehabt und keine Perspektive, dass es jemals anders wird. Wo ich das realisiert habe, wurde es dann schwieriger für mich. Und wenn ich dort weggefahren bin, war ich jedes Mal wie erschlagen, weil es alles so anstrengend. die Kinder einfach sehr fordernd sind und er alles nach den Kindern richtet. Ich habe dann ja irgendwann auch gemerkt, er ist nicht nur zu mir lieb, er ist eben zu allen lieb. Er kann nicht Nein sagen, er kümmert sich um alle. Und das war ja, das war schlichtweg nicht aushaltbar. Ich bin da schier zerbrochen dran. Ja. Es war ein Riesenaufwand, dass wir uns zwei Tage sehen und er hatte dann aber nicht die Stärke zu sagen... Die Zeit ist jetzt wirklich mal für uns.
1: Also er konnte sich eigentlich gar nicht abgrenzen. Nein. Und hat damit eigentlich deine Erwartungen bitter enttäuscht. Ja. Okay, jetzt könntest du ja rein theoretisch sagen, also der war es jetzt wirklich nicht, der konnte es ja gar nicht abgrenzen, der lässt sich von seinen Kindern da diktieren und bräuchte es mal so von außen betrachtet ja nicht so derartig im Elend jetzt zu sein. Was macht es, dass du dich so ins Elend, du warst sogar noch diejenige, die gegangen ist, was also hast ein Stück weit Kontrolle behalten, aber was macht es, dass du jetzt so traurig bist?
0: Das Ganze ist jetzt schon 13 Monate her mhm. und er ist einfach noch so präsent bei mir. Ich denke permanent an ihn, kann nicht schlafen. Ich kriege das nicht weg. Dann denke ich nur noch an die schönen Momente. Das Schlechte schiebe ich alles weg. Habe dann Selbstzweifel. Habe ich das falsch gemacht? Hätte ich das durchhalten sollen, müssen, ist es wert gewesen? Ich habe da auf meinen Psychologen gehalten. Der hat mir das geraten, dass ich die Sachen packe und ihm schicke und das beende, weil das total oberflächlich ist. Und mir ja doch gar nichts bringt. Das habe ich dann auch genauso gemacht und das verfolgt mich richtig, dass ich mich schlecht fühle dabei. Er tut mir dann wieder leid, weil er diese Situation hat mit den, der Frau, die nicht selbstständig ist, die er behütet, mit den Kindern, die er behütet, mit der Schwäche. Also er tut dir leid. Ja, aber das ist nicht nur das, es ist einfach mein, mein Herz. Ich merke, dass ich überhaupt nicht offen bin für was Neues.
1: Mhm. Du weißt, welche Emotion mir da eigentlich fehlt? Gut. Mhm. Ja. In der Psychologie unterscheiden wir zwischen primären und sekundären Emotionen. Primäre Emotionen sind immer so eigentlich das erste Gefühl, was da irgendwie auch hingehört. Das kann zum Beispiel sein, eine große Trauer, das können Schamgefühle sein, das können wie bei Ricarda, da gehört eigentlich auch ein bisschen Wut vielleicht hin an der Stelle sein. Aber es ist manchmal so, dass wir diese ersten Gefühle entweder gar nicht gut aushalten können, also diese primären Gefühle, oder dass sie uns aberzogen wurden, beziehungsweise wir durch unsere Kindheit irgendwie nie gelernt haben, die auch richtig gut zu fühlen. Und sie deswegen durch sekundäre Gefühle ersetzen. Ja, also zum Beispiel eine Trauer, die sich so schmerzhaft anfühlt, einfach durch Wut ersetzen. Oder eine Wut, wie bei Ricarda durch Schuldgefühle und Trauer ersetzen. Und das Problem ist mit den sekundären Emotionen, dass sie uns eigentlich, was die Handlung betrifft, in die falsche Richtung lenken. Emotionen machen ja immer auch Handlungsvorschläge. Ne? Also wenn ich wütend bin, dann sagt meine Emotion zum Beispiel: trenn dich! Oder meine Emotion sagt: Setz dich durch, hau auf den Putz. So, ne? Das sind ja Wut rät ja zum Beispiel zur Durchsetzungsfähigkeit. Während Trauer rät dazu: Ja, jetzt musst du weinen. Du hast was ganz Wichtiges verloren. Zieh dich vielleicht mal zurück, kuschel dich ein. Also Emotionen geben immer Handlungsvorschläge. Und wenn ich aber die primäre Emotion nicht spüre, sondern nur die sekundäre, dann ist der Handlungsvorschlag der sekundären Emotion nicht unbedingt der Situation angemessen. Ich gehe noch mal zu Ricarda. Dieser Mann hat eigentlich wenig getan, um die gemeinsame Beziehung wirklich mitzugestalten. Er hat sich wenig engagiert zu sagen, hey, mein Schatz, jetzt komm her und ich habe Zeit für dich und na, ich regle das jetzt mal mit den Kindern und ich sorge aktiv dafür, dass es uns beiden gut geht, weil er es eigentlich allen recht machen wollte und deswegen sich auch nicht richtig gut abgrenzen konnte. So Jetzt könnte Ricarda wütend sagen: sagen, hey, das geht nicht, das verletzt irgendwie auch meine Beziehungswünsche, das verletzt meine Standards. Und Wut wäre ein starkes Gefühl, dass sie in dem Moment ein bisschen besser beraten hätte, als diese Trauer und dieses Depressive und diese Schuldgefühle, die sich sofort auf sie niederschlagen. Ricardo, wenn du mal so in dich fühlst. Was bringt dir das Mitleid anstatt der Wut? Es bringt mir gar nichts. Es bringt mir nur Verzweiflung. Ja, aber es macht ja anscheinend auch was mit deinen Beziehungen.
0: Tja, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht.
1: Ich mache dir mal einen Vorschlag. Mhm. Die Wut trennt ja Beziehungen. Oder kann Beziehungen trennen. Ne? Das Mitleid
0: erhält sie doch, oder? Das Mitleid erhält sie und macht unattraktiv, habe ich so den Eindruck. Das kann eine unerwünschte Folge
1: sein, mhm. aber erstmal ist es ja etwas, was Bindung herstellt. Ne? Mitleiden ist ja auch ein, eine Empathie und eine Bindung. Da, wo ich mitleide, mhm. da bin ich ja in der Bindung sehr eng vorhanden. Mhm wenn die Wut immer auch was Trennendes hat. Und die Wut fehlt dir das Trennende. Ja. Genau. Das heißt, du machst eigentlich sehr, sehr viel für die Bindung.
0: Da bin ich meistens sehr bemüht, ja. Ja. Mhm. Sogar in allen Lebensbereichen. Geht mir beruflich auch nicht anders. Was mhm. heißt das, es geht dir beruflich auch nicht anders? Dass ich mit Mitarbeitern extrem höflich und sanft umgehe, auch wenn ich mal wütend bin vor lauter... Sorge, die kann dann sonst danach wütend auf mich sein. Mhm. Wir sind sehr nah aufeinander, fällt mir dann schon schwer.
1: Mhm. Also Sorge, die könnte wütend auf mich sein. Mhm.
0: Ist auch mit Entlassungsgesprächen, die ich ja nun schon auch ein paar Mal in meinem Leben geführt habe. Ja, da leide ich selber über Wochen und bis es dann soweit ist, dann bin ich Tatsächlich, es gibt dann schon einen sehr heftigen Grund, wenn jemand gehen muss. Und das ist mir dann schon oft widerfahren, oft, sind nicht so oft, aber dass derjenige dann gar nicht überrascht war und auch nicht aggressiv oder erstaunt reagiert hat. Nur ich habe vorher über Wochen und Monate gelitten, diesen Schritt zu vollziehen.
1: Mhm. Und du hast eben so ein Motiv genannt, ich möchte nicht, dass die böse auf mich sind. Ja. Das heißt, du tust sehr viel dafür, dass jemand nicht böse auf dich ist.
0: Ich tue im Grunde jeden Tag alles dafür, ja.
1: Okay. Das heißt, du lebst im Grunde genommen in der Vermeidung. Also es gibt zwei Richtungen, also psychologisch gesehen. Mhm. Geografisch gibt es mehrere Richtungen, aber psychologisch gesehen gibt es eigentlich nur Annäherung oder Vermeidung. Und der Großteil deines Daseins, Vollzugs, deiner Lebensgestaltung ist die Vermeidung. Du möchtest vermeiden, dass jemand böse auf dich sein könnte und dafür tust du dann sehr viel.
0: Ja. Also es ist, geht wirklich um alle, die mich begleiten, oft Kleinigkeiten. Ich kann dann schon nicht schlafen, weil mir einfällt, ich habe diese SMS nicht beantwortet oder ich habe vergessen, dort anzurufen. Kommt sofort, Schuldgefühl. Mhm. Das heißt,
1: du tust richtig, richtig viel und hast sofort Schuldgefühle, wenn du so das Gefühl hast, oh, jetzt habe ich hier eine Erwartung nicht erfüllt.
0: Ja, die Erwartung stelle ich mir ja selber. Der Gegenüber erwartet es wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Aber den Anspruch stelle ich an mich selber und ist sehr energieraubend, ja.
1: Mhm. Du raubst dir damit deine Energie. Mhm. Woher kommt dieses Muster? Das hat was mit deiner Kindheit zu tun, nehme ich an. Vermute
0: ich, ja. Ich denke schon, obwohl ich auch dachte, dass es schon abgeschlossen ist. Die Anerkennung von meinem Vater hat mir immer gefehlt und er hat noch viele Kinder danach bekommen. Also wie bist du aufgewachsen bei deiner Mutter? Mhm. Bei meiner Mutter, aber hatte schon auch Kontakt zu meinem Vater. Aber alle anderen Kinder waren immer wichtiger als ich. Ich war, glaube ich, zu selbstständig. Ich hatte halt einen eigenen Kopf und mein Vater hat gerne so einfache Ja-Sager um sich rum gehabt. Und ich wollte eine eigene Persönlichkeit sein. Und habe das aber anscheinend ja dann doch nicht so geschafft, wie ich es gerne möchte. Mhm. Das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen widersprüchlich.
1: Ich war zu selbstständig, wollte eine eigene Persönlichkeit sein. Also es klingt ja jetzt sehr unangepasst. Was du ja aber eigentlich beschreibst, ist ein sehr angepasstes Verhalten.
0: Ja, das hat sich dann aber, glaube ich, daraufhin entwickelt. Als Kind war ich dann schon so ein bisschen gegen an. Mein Vater war relativ bekannt und ich wollte immer nicht die Tochter von sein. Ich wollte ich selber sein mhm. und bin auch beruflich meinen eigenen Weg gegangen. und nicht Das klingt da. jetzt aber eher
1: schon nach jungen Erwachsenen sein oder Jugendlicher. Ja,
0: ganz brutal. Ich habe keine Kindheit gehabt. Kannst du mir mal
1: was von deiner Kindheit erzählen?
0: Meine Eltern waren Geschäftsleute, nie zu Hause. Wir sind wirklich als Kinder schon sehr selbstständig groß geworden. Also gezwungenermaßen. Meine Eltern waren im Urlaub, wo ich eingeschult wurde. Das sind so Momente, die ich noch erinnere. Alle waren mit ihren Eltern da. Ich war mit Fremden, also mit der Mutter meiner Freundin da. Und Nachbarn haben uns abends ins Bett gebracht. Und dann war ich eben acht, wo mein Vater ganz weggegangen ist. Da habe ich mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammengelebt. Ein Jahr später ist mein Bruder zu meinem Vater gezogen. Bin ich in eine Rolle gekommen, wie ein Partner für meine Mutter. Die hat mich mit neun Jahren halt wie eine Erwachsene behandelt. Bei Entscheidungen mit dazugezogen. Und da war eben wenig Kind sein mhm. möglich und dann habe ich meinen Schulabschluss gemacht und auch möglichst schnell einen Beruf ergriffen, zu Hause ausgezogen und bin dann auch aus meiner Heimatstadt weggezogen.
1: Ja. Es war sehr wenig Zeit für dich als Kind, wenn ich das richtig verstehe. Was ist denn so dein vorwiegendes Gefühl, dein vorwiegendes Kindergefühl?
0: Ich kenne es überhaupt nicht, in den Arm genommen zu werden. Mhm. Gar nicht. Das kann meine Mutter auch heute noch nicht. Sie würde das gerne, aber das ist ihr mechanisch schon gar nicht möglich. also Sie war immer eine super Freundin, aber eben nicht Mutter. Mhm. Und mein Vater noch viel extremer.
1: Okay, also fehlt es dir so an Geborgenheit.
0: Mhm. Und ich höre da auch viel Einsamkeit raus. Ja. Klar, ein Kind, auch wenn ich meine, das gut gemeistert zu haben, kann so etwas ja gar nicht. Ne? Da bist du viel zu klein und Entscheidungen zu treffen. Und ich war auch viel alleine. Es war für mich nicht nur schlimm, dass mein Vater ging, sondern auch mein Bruder. Mein Bruder war halt, wie das so ist, der ist drei Jahre älter. Das war der tollste Mann der Welt, den will ich mal heiraten. Und mhm. dann war der auch weg. Mhm. Dann war das Haus schon sehr leer. Also auch noch sehr
1: viel Verlust. Also irgendwie so alles, Einsamkeit, Verlust. Und dadurch ganz früh das Gefühl, eigentlich kann ich mich nur auf mich selbst verlassen. Ja. Mhm.
0: Und Verantwortung auch, ne? meiner Mutter gegenüber, die ist auch noch nicht nur für mich sorgen zu müssen, sondern für sie mit mitsorgen zu müssen. Das ist eine Belastung, die ich bis heute habe. Mhm. Weil mein Vater ist verstorben und die Eltern sind natürlich getrennt, wie das früher war. Sie ist jetzt finanziell auch nicht so aufgestellt, dass sie alleine zurechtkommt. Mein Bruder interessiert es nicht. Und ja, somit habe ich da auch noch so ein kleines Päckchen mitzutragen. Okay. Aber es war nie jemand für dich da. Genau. Genau, und das verübele ich mir natürlich auch selber, weil ich habe mir die Partner ausgesucht. Und es war immer so, es sind ja nicht schlechte Menschen gewesen und auch tolle Männer, aber es war immer so, dass ich der Geber bin. Ich bin meinem Beruf nachgegangen und habe aber bei meinem Partner auch noch mitgeholfen oder Kinder mit großgezogen von anderen Frauen. Also einfach immer gegeben, gegeben, gegeben. Und das meinte ich vorhin mit... Das war dann so bitter... Ich habe eben zwei lange Bindungen gehabt, die dann beide, die Männer, fremd gegangen sind. Und mein Mann hat mal zu mir gesagt, am liebsten bist du mir, wenn du krank bist, weil dann brauchst du mich mal, ansonsten bist du zu perfekt. Das war mhm. auch eine Aussage, die mir doch sehr zu denken gegeben hat. Mhm. Was steckt für dich in dieser Aussage? Eigentlich habe ich mir gedacht, dass er eher Komplexe hat, dass es für ihn doch schön sein müsste, eine Frau zu haben, die ja, die so alles so ein bisschen kann, die er vorzeigen kann, aber es war irgendwo mit ihm so eine Beziehung. Wenn es ihm jemand gesagt hat, du hast eine tolle Frau, dann kam die Antwort, die hat ja auch einen tollen Mann. Also er hat es nicht als Kompliment für sich auffassen können, er wollte selber lieber im Fokus stehen.
1: Und es steckt ja eben aber auch darin, dass, was du eigentlich sagst, dass du halt immer sehr, sehr viel machst, viel für andere tust und selber aber auch jetzt wenig Bedürfnisse zeigst oder eigene Bedürfnisse anmeldest. Und wenn ich jetzt mal den Bogen spanne zu dem letzten Gefährten, den du nur hattest, vielleicht auch wirklich so ein bisschen Problemfälle
0: auch an dich ziehst, ja. Total. Das habe ich ja auch schon in deinem Podcast mal gehört bei einer Geschichte es liegt ja schon sehr viel an mir, weil ich es nicht kommuniziere und auch meine Bedürfnisse nicht kommuniziere. Fällt mir schwer. Fällt mir einfach schwer. Mhm. Und ich rutsche da in so etwas hinein vor lauter Euphorie, dass ich das am Anfang nicht realisiere. Und das holt mich dann irgendwann ein, wo ich dann wach werde. Mhm. Aber vorher kann ich das nicht reflektieren als Hoffe, dass es.
1: Ja, du, du willst es nicht reflektieren. Das ist auch eine Frage letztlich der persönlichen Entscheidung. Ja, Irgendwie scheinst du an diesem alten Muster ganz schön festzuhalten.
0: Ja. Das scheint so. Das ist auch das, was mich selber so belastet. Mhm. Dass ich das nicht schaffe, da den Schalter mal umzulegen. Mal mehr für mich selber einzustehen. Ja, aber das würde ja auch
1: bedeuten, dass du dich für Zuneigung und Liebe nicht mehr so anstrengen müsstest. Das würde ja bedeuten, dass dein Selbstwertgefühl, das müsste dann ja besser sein, das müsste stärker sein. Also du scheinst dich ja sehr zu identifizieren mit so einem alten Programm von Ich genüge nicht. Genau. Hast du noch so ein paar Glaubenssätze? Was hast du so für innerste Überzeugungen mitgenommen aus deiner
0: Kindheit? Tja, weiß ich jetzt nicht. Einfach, dass so keiner mal da ist für mich, ne?
1: Also ich bin allein?
0: Ja. Ich bin allein. Das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt.
1: Mhm. Was mir als Psychotherapeutin immer wieder begegnet, ist, dass Menschen unheimlich stark an alten Mustern festhalten, obwohl sie sie schon lange als dysfunktional erkannt haben. Die wissen selbst im Kopf, das ist eigentlich alles Mist und eigentlich hat das alles nichts mit mir zu tun und das gehört in meine Kindheit und ich bin so geprägt, aber irgendwie kommen sie nicht aus der Nummer raus und halten daran fest. Und da ist immer die Frage letztlich, warum tun sie das? Psychologisch gesehen ist es so, so scheinbar paradox und so scheinbar dysfunktional es wirkt, wir machen eigentlich nichts, ohne einen persönlichen Vorteil davon zu haben. Das heißt, wenn Ricarda an ihrem alten Muster festhält, dann bietet ihr das auf irgendeine Art einen gewissen Schutz und irgendeinen Vorteil. Und dieser Vorteil muss aufgedeckt werden, sonst kann sie sich nicht weiter bewegen. Und ich möchte natürlich jetzt mit Ricarda herausfinden, was ist eigentlich dieser Vorteil? Warum klebt sie an diesem alten Muster fest? Was ist das Muster und was hält sie daran fest? Den Vorteil habe ich noch nicht erkannt. Nee, ich nehme auch an, du hast dir die Frage nie gestellt. Ich Nein nehmen wir uns jetzt mal Zeit, da mhm. tiefer zu tauchen, mhm. spür mal in dich, was könnte es dir bringen?
0: Das Einzige, was mir so spontan einfällt, ist eben dieses von anderen gemocht zu werden. Mhm. Also indem du dich selber klein hältst,
1: stellst du sicher, dass du von anderen gemocht wirst? Könnte sein.
0: Genau, spür mal ruhig in dich, wir haben Zeit. Mhm. Für die anderen bin ich meistens ja nicht einmal klein. Ich bin ja auch noch so ein Typ von nach außen hin. Meinen alle, ich bin die starke Frau, die ist selbstständig. Ich mache mein Ding, sehe gut aus. So empfinden die anderen, selbst Freundinnen von mir, so würden die mich beschreiben, schon als Kumpel und immer für alles da. Aber... Diesen weichen Kern kennen wenige.
1: Also du sendest auch die falschen Signale aus. Ja. Mhm. Nochmal, was bringt es dir? Warum bleibst du so an dem Alten haften?
0: Kann ich echt nicht sagen. Finde so nichts, was daran toll ist.
1: <lacht> Dann frage ich mal anders. Wenn du jetzt beschließen würdest, hier und heute, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich weiß, dass ich genüge, ich weiß, das waren alles so ein bisschen blöde Prägungen meiner Kindheit, aber ich genüge, ich habe viel erreicht, ich sehe gut aus, ich bin beruflich erfolgreich, ich fange an, die Verantwortung für mich und meine Bedürfnisse zu übernehmen, ich fange an, auch mal Nein zu sagen, wenn ich Nein meine. Wenn du diese Entscheidung jetzt treffen würdest, was würde denn dann passieren in deiner Fantasie?
0: Ah, ich bin da schon dran, also ich übe mich da schon jeden Tag, so im Alltag, auch im Geschäftsleben. Und es tut mir jedes Mal, wenn es mir gelingt, unheimlich gut. Gibt mir so einen kleinen Input, dass ich einen mutigen Schritt gemacht habe, auch wenn es oft ganz kleine Schritte sind. Merke auch, dass ich dadurch viel erfolgreicher bin. Weniger ist manchmal mehr, aber nicht desto trotz habe ich immer noch diesen Herzschmerz und diesen einen Mann kriege ich gar nicht raus aus mir.
1: Jetzt bist du mir ausgewichen. Hm. Das ist <lacht> Thema gewechselt.
0: Also ich versuche schon diesen Beschluss, Entschluss zu leben, schon mhm. länger
1: jetzt. Okay, und machst damit eigentlich ganz positive Erfahrungen. Ja. Aber du hast mir die erste halbe Stunde erzählt, dass du eigentlich an dem Alten festhältst.
0: Ja, das ist so dieses, diese Herzensangelegenheit, dass ich die nicht wegnehme.
1: Nee, auch an dem Überangepassten. Darüber mhm. hatten wir ja eben gesprochen. Mhm. Dass du immer für alle alles tust, dass du dich zurücknimmst. Das hast
0: du mir erzählt. Mhm. Ja, so war mein Leben und ich versuche, Step by Step auch mal Nein zu sagen. Und bin dann schon auch froh, wenn ich Nein sage, wie gesagt. aber Es ist
1: halbherzig. Ja. Das merke ich.
0: Und es geht mir auch nicht so gut dabei.
1: Genau, weil du eigentlich keine klare Entscheidung getroffen ja. hast. Ja. Also eigentlich hast du noch die Entscheidung getroffen, dass du lieber beim alten
0: Muster bleibst. Ja, das hat mein Psychologe auch gesagt. Ich eier rum.
1: Mhm. Und wenn du bei deinem alten Muster bleibst, was bringt es dir? Es muss dir etwas bringen, sonst würdest du es nicht tun. Welchen Vorteil bietet dir das?
0: Fällt <lacht> wirklich nichts ein. Also, vielleicht einfach nicht mutig zu sein, also mich zu verändern. Nicht? Das ist so in. Wie vielleicht manch einer der Frau, die geschlagen wird, sich wieder einen neuen Partner sucht, der geschlagen wird. Ich weiß nicht, warum man an alten Mustern festhält. Das ist, glaube ich, einfach feige. Seine, da kenne ich mich aus. Mir fällt nichts ein.
1: Da kennst du dich aus? Das
0: heißt anderes Neuland, vielleicht mache ich es deshalb nicht. Auch Feigheit oder Angst.
1: Naja, ich sage ja, du gibst ja ein bisschen die Verantwortung für dein Leben ab. Andere sollen dich mögen und du tust ganz viel dafür, um gemocht zu werden. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn andere dich mögen sollen, damit du dich besser findest, dann haben ja die anderen die Verantwortung, dich zu mögen. Mhm. Ja, also, anstatt, dass du dich selber magst. Also, Du willst ja gemocht werden. Beziehungsweise anders ausgedrückt, du hast unheimliche Angst, abgelehnt zu werden. Richtig? Mm -hmm. Und indem du in deinem alten Muster bleibst und dich anstrengst, du hattest ja von ganz am Anfang gesagt, ich glaube, das erhält mir Bindung, ne? So, also es geht immer darum, dir zu bestätigen, dass du gemocht wirst, dass du gemocht wirst. Aber indem du das tust übernimmst ja nicht ganz die Verantwortung für dich selbst, oder? Nein.
0: Nö. Aber ich weiß nicht, wie ich das so ablegen kann. Das ist ja, wenn man das beschließt, macht man es ja leider trotzdem nicht.
1: Da haben wir es ja schon wieder mit der Verantwortung. Mhm.
0: Also irgendetwas
1: weigert sich ja in dir die Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, ich glaube, das ist, weil ich schon sonst für mich so viel Verantwortung habe. Kann ich vielleicht nicht noch mehr Steine tragen. Ich kann das nicht erklären. Weiß mhm. also ich nicht. Also ich meine einfach, dass ich ganz viel versucht habe. Ne? Wie gesagt, gehört, gelesen, in Therapie gemacht. Und habe davon auch viel umgesetzt, aber mich nicht gut gefühlt dabei. Also so, wie ich dann danach schlechtes Gewissen habe, wie grob ich war, leide ich dann einfach darunter.
1: Mhm. Wo kommen diese ganzen Schuldgefühle her? Ich das nur wüsste. Weiß ich nicht. ist ja auch wieder, im Grunde du übernimmst ja ganz, ganz, ganz viel Verantwortung dafür, dass die Beziehung zu anderen Menschen gelingt und sobald du meinst in deiner Welt, du bist ein bisschen grob, fühlst du dich schuldig. Mhm. Das ist ja auch eine alte Kindersache, oder? Du hast ja schon als Kind dafür die Verantwortung übernommen, dass ja. das mit deinen Eltern läuft. Mhm. Das heißt, du machst ganz, ganz viel dafür, dass andere sich mit dir gut fühlen und damit machst du ganz viel dafür, dass du nicht abgelehnt wirst.
0: Ja, wie kriege ich das gedreht?
1: Also eigentlich müsste es ja darum gehen, dass du die Verantwortung, dass du dich gut findest, mehr zu dir rübernimmst. Weil sonst trägst du ja alle Menschen auf deinen Schultern. Wenn 16 Menschen im Raum sind, musst du 16 Menschen recht machen, damit du die positive Rückmeldung bekommst, ich bin in Ordnung.
0: Ja, aber das ist ganz schwer, sich selber für gut zu befinden. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Prägung meiner Mutter, die auch so ihr ganzes Leben mit sich nicht zufrieden ist, zu wenig erreicht, zu wenig Sprachen gelernt, finanziell in der Abhängigkeit zu stehen. Und ich merke, dass ich vor dem gleichen Angst habe wie sie. Das wurde ja auch mein Leben lang von ihrer Seite ausgestrahlt. Und jetzt ist so der Punkt, wo ich merke, dass ich genauso werde, was ich ganz schrecklich finde. Aber ich kann mich nicht auf einmal gut finden.
1: Was hast du genau von deiner Mutter übernommen? Was hat deine Mutter gemacht, indem sie
0: sich immer klein geredet hat? Sie hat immer sehr viel Schuld meinem Vater gegeben und hat immer Existenzängste fürs Alter kommuniziert. Hm. Und heute bist du ja auch für sie verantwortlich. Ne? Also, deine Mutter hat sehr viel
1: Verantwortung nach außen delegiert. Mhm. Und wo sind die Parallelen
0: zwischen euch? Dass ich auch meine, ich hätte besser funktionieren müssen. Ja, wie das so mit der Ehe, dass die gescheitert ist, das finde ich einfach schlimm. Habe ich mir anders gewünscht, vorgestellt. Denke mir, ich hätte es vorher sehen müssen oder vielleicht hätte ich vorher was retten können, hätte, hätte, ist alles Schnee von gestern ist gelaufen. Ich sollte nach vorne schauen, aber kriegt das Alte noch nicht abgeschlossen.
1: Und was müsste sein, um das Alte abgeschlossen zu bekommen? Was fehlt dir da?
0: Selbstvertrauen. Eben, dass ich sage, das ist nun mal so gelaufen und guck nach vorne und du hast noch ein bisschen Zeit, dein Leben wieder auf die Beine zu stellen.
1: Mhm.
0: Aber der Glaube, das ist nur verbal, ich kriege das nicht vom Gefühl hin bei mir. Mhm. Also vom Gefühl bist du eigentlich immer irgendwie schuld? Ja, im Moment bin ich einfach leer, leer, leer. Mhm. Leer, traurig, schuld. bin so, so ein fröhlicher Mensch und wirklich immer positiv denkend. Der Akku ist einfach aus... Das ist leer. Mhm.
1: Das heißt, im Moment bist du eigentlich, würde man sagen, etwas depressiv. Ne? Das ja. ist so sehr viel Schuldgefühle, ausgebrannt, du fühlst dich etwas leer. Und was dir fehlt, sind eigentlich positive Erlebnisse.
0: Ja. Stimmt.
1: Ne? Also, dass einfach wieder mehr Positives stattfindet und du aus dieser Positivität auch nochmal dein Selbstbild verändern könntest.
0: Ja, und nimm mir da vielleicht, denke ich dann manchmal auch zu wenig Zeit. Ich bin eben sehr unternehmungslustig, mache sehr viel Sport. Das gibt mir ein bisschen was Positives, Adrenalin, fühle ich mich gut, aber dadurch, dass ich so erschöpft bin, kann ich es nicht so genießen, wie ich es normalerweise mache, wenn es mir körperlich besser geht. Mhm, mh. Es ist sehr viel Anstrengung auch da dabei. Dinge, die mir sonst sehr viel Spaß machen, mir wichtig sind. ist alles anstrengend zurzeit. Mhm.
1: Und inwiefern, glaubst du, hat dir eigentlich diese
0: letzte Beziehung da so sehr den Zahn gezogen, noch den letzten? Ja, er war einfach der erste Mensch in meinem Leben, der so lieb ist, der so viel Zärtlichkeit geben konnte, der mich in Arm genommen hat, auch mein Bein nicht so schwer war, wenn es über seinem lag, der meinen Kopf auf seine Brust gelegt hat, mich berührt hat, mich mit vielen kleinen Gesten verwöhnt hat. Es hat einfach extrem gut getan für meine mhm. Seele. Das sind ja aber alles erstmal Selbstverständlichkeiten, die du aufziehst. Ja, aber die kannte ich eben nicht.
1: Aha. Das heißt, du hast dir immer Männer ausgesucht, die eigentlich dein altes, schlechtes Ich bedienen.
0: Ja. Deshalb hänge ich sicherlich auch so sehr an dem Mann, weil das ist wirklich der Erste, wo ich das so erfahren habe. Nicht? Und es hat so gut getan. Das ist dann, als ob du ein vertrocknetes irgendwas bist und dann kommen ein paar Tröpfchen und du blühst wieder so ein bisschen auf. Auch wenn es alles anstrengend war war es wert, das zu erfahren. Ja, aber du hast
1: dich doch von ihm getrennt. Ja. <lacht>
0: ja, habe ich.
1: Hättest du ja nicht machen müssen, wenn das so schön war.
0: Stimmt. Hinterfrage ich heute auch.
1: Dein Therapeut hatte dir das ja geraten. Mhm. Hat der die Verantwortung?
0: Nein, die habe ich selber.
1: Auch im tiefsten Inneren?
0: Ja. Hab mich da zwar schon manipulieren lassen, oder er hat es sicherlich auch gut gemeint, aber die Verantwortung trage ich natürlich schon. Ich meine, ich war auch sehr verzweifelt. Das schiebe ich jetzt natürlich alles weg. Jetzt sehe ich nur noch die Liebe, die mir fehlt, die Zärtlichkeiten, die mir fehlen. Es war ja auch sehr viel Schmerz in dieser Beziehung, sonst hätte ich das nicht gemacht. Und das muss ich mir schon sehr bewusst immer wieder herholen. Dann realisiere ich das auch.
1: Ja. Was ja die Ricarda erzählt und was sie macht, ist eigentlich sehr viel. Sie hört meine Podcasts, sie hat mir auch im kurzen Vorgespräch erzählt, sie hat viele Bücher schon von mir gelesen. Sie geht in Psychotherapie, sie macht und tut. Und trotzdem, sie sagt es selbst, bewegt sich irgendwie nicht vom Fleck. Und das löst bei uns Psychotherapeuten manchmal aus so eine gewisse Hilflosigkeit aus und nicht nur bei den Psychotherapeuten, ich denke auch bei Freunden und Freundinnen. Ich glaube, jeder kennt Menschen, aber auch wenn er nicht selber Psychotherapeut ist, aber jeder hat doch schon mal eine Freundin gehabt, wo man denkt, irgendwie ist es immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe. Man gibt die tollsten Ratschläge, die tollsten Hinweise, aber die Menschen bewegen sich nicht weiter. Und so kommt es mir eben auch bei Ricarda vor. Ich habe das Gefühl, das Gespräch, tritt ein bisschen auf der Stelle, wir kommen nicht wirklich einen entscheidenden Schritt weiter. Und jetzt ist ja die Frage, was ist es eigentlich? Und ich denke, es ist etwas, was viele Menschen kennen oder viele Menschen betrifft. Im Letzten will sie nicht wirklich die Verantwortung für sich übernehmen. Im Letzten hofft sie die Fuß, dass sie irgendwie erlöst wird und jemand für sie das Leben regelt. Und das ist sicherlich ein sehr kindlicher Wunsch, denn als Kind hätte sie genau diese Person gebraucht. Sie war viel zu früh auf sich selbst gestellt. Aber jetzt als Erwachsene wird ihr leider nichts anderes übrig bleiben, als tatsächlich selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt eben auch, ein paar wirklich klare Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Und da würde ich sie jetzt gerne hinführen. Ich glaube, du müsstest ein paar neue Entscheidungen treffen. Mhm. Du entscheidest dich nicht. Du bleibst in der Opferrolle.
0: Welche Entscheidung könnte ich treffen?
1: Dass du keinen Bock mehr darauf hast. Dass du endlich dein Leben genießen willst. Dass du keinen Bock mehr hast, immer rumzujammern und das Opfer zu sein. Dass du ab heute für dich sorgen willst. Dass du dir andere Männer aussuchst. Und dass du ab heute beschließt, dass du in Ordnung bist, so wie du bist.
0: Ja. Ja. Ansatzweise denke ich da ja schon oft drüber nach und habe und ich ja dann schon gesagt, meine ich auch, aber eben nicht in der Konsequenz. Ne? Genau, ja. da fehlt ja der Schwung
1: und dadurch machst du dich schwer und ich glaube, da können sich dann auch viele Therapeuten oder so die Zähne ausbeißen. Wenn du diese Entscheidung nicht triffst und über diese Brücke nicht gehen willst, dann ist es schwierig. Mhm. Dann versuche ich das mal.
0: Ja, so schnell wird das ja jetzt auch nicht gehen. Also was geht gerade jetzt in dir vor? Naja, die, den Gedankengang, den habe ich ja schon in mir. Erzähl mal. Nur, nur die Umsetzung ist halt noch schwierig. Ja, wirklich dieses, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Also für mich meine ich schon kleine Schritte gemacht zu haben, aber ich kippe eben auch wieder um. Ja, und du machst ja auch eigentlich ein bisschen widerwillig.
1: Also alles, was du so erzählst, ist so ein bisschen in dieser Richtung, ja, mein Therapeut sagt das und dann grenze ich mich ja auch ab oder dann mache ich Schluss. Aber nicht, dass du das willst oder dass du dich abgrenzen willst. Also irgendwo, dir fehlt so wirklich diese gesunde Aggression, jetzt reicht es mir auch mal. Na? ja, Die wird immer sofort erstickt irgendwie in Trauer, in Schuldgefühlen.
0: Hm. Ja, es ist auf dem Punkt genauso. Ist es. Ich spüre es jetzt auch so ganz deutlich in mir, wie du das beschreibst, wie ich es auch auf dich übertrage. Stimmt.
1: Jetzt Auf einmal hast du ein bisschen mehr Energie.
0: Ja, weil ich mir dessen ja schon bewusst bin. Und es ist vielleicht auch, weil ich ein bisschen also als Entschuldigung bin, einfach so ausgebrannt, dass diese Konsequenz schwierig ist. Aber der Wille ist schon da, mhm. dass ich das nicht länger so hinnehme. Und das ist auch etwas, was ich mir ganz fest in meinem Leben vorgenommen habe, ne? dass ich das nochmal ändere.
1: Okay, und was wäre denn der
0: erste Schritt in die richtige Richtung? Ja, dass ich meinen Herzensmenschen ausklammere und sage, das war es eben nicht. Und die Tage neu gestalte und einfach offen fürs Leben bin wieder.
1: Dafür müsstest du noch ein bisschen mehr, glaube ich, an deine Wut rankommen. Also ich finde den Weg richtig gut, aber damit es dir gelingt, brauchst du ein bisschen mehr Aggression.
0: Ja. Mit Streiten und Wütend sein ist auch nicht so toll bei mir.
1: Ja, und damit Ach. erschlägst du dich eigentlich selbst. ne Damit mhm. erschlägst du dich. Also die Wut würde dir auch Vitalität und Lebendigkeit geben. Ja. Und weil du alles in Trauer- und Schuldgefühlen erstickst, erstickst du dich eigentlich selbst. Wie war denn das bei deiner Mutter mit wütend sein oder bei deinem Vater?
0: Als Kind durftest du wütend sein? Die Situation gab es eigentlich gar nicht, weil meine Eltern... Letztendlich, ich, ich kann tatsächlich keine Situation erinnern, wo wir so gemeinsam waren, schon mal im Garten zusammen. Die einzige Wut, die ich erinnern kann, war halt mit meinem Bruder, so Bruder, Schwester, dass man sich geprügelt hat. Und das war gut so. Man hat sich genauso wieder vertragen und da hätte ich sicherlich noch mehr lernen können. Aber erst dann ja leider schon sehr früh auch ausgezogen. Und mit ihm habe ich öfters, also auf ihn kann ich auch heute noch sehr wütend sein, aber das liegt so in unserer Familie. Ich habe mit meinem Vater und auch mit meinem Bruder versucht, ein Gespräch zu suchen. Ich bin dann ja wieder der Sachliche, der Vernünftige, wollte aber das Thema beleuchten. Da haben die zwei immer abgeblockt. Also so bin ich das vielleicht auch gewohnt, ne, dass ich jetzt selber in diesen Mustern bin, als Kind habe ich das sehr viel probiert, auch mit meinem Vater zu diskutieren. Warum, wieso, es war immer das, warum bist du so, warum kannst du nicht auch zu mir nett sein. Wollte aber nicht drüber reden. Mhm.
1: Und, Und bei der Mama, konntest du da wütend sein? Ihr Gegenüber? Ja. Nein. Nein, ne?
0: Nee. Wie hat sie dann reagiert? Ich glaube, ich war einfach nie wütend auf sie. Mhm. Also ich habe es nicht kommuniziert. Ich war bestimmt mal wütend auf sie, ja. aber ich war wütend, sie hat mich mal nicht im Kindergarten abgeholt, weil sie mich vergessen hat. Das habe ich ja auch im Erwachsenendasein mal vorgeworfen. Ja, dann merke ich ihre Schuldgefühle und sofort kippe ich dann wieder um genau. und sage, ist ja vergessen, war ja damals.
1: Ja, sie also ich denke, sie war schnell enttäuscht ne? und du hast so ganz schnell Schuldgefühle gehabt. Ja, genau. also, ich denke, du erstickst sehr viel Wut in Schuldgefühlen und ja. damit beraubst du dich einer Vitalität, damit beraubst du dich deiner Entschlusskraft und dieser gesunden Aggression, die du bräuchtest, mhm. um zu sagen, so, das und das will ich, hier sind meine Grenzen und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf diesen ewigen Liebeskummer, jetzt ist mal gut. Na, der hat sich da eigentlich gar nicht wirklich angestrengt letztlich. Na. Und auch letztlich auch ein Teil des, das ist jetzt konfrontativ, da steckt ja auch ein Stück Selbstmitleid drin. Ne? Also du siehst dich ja sehr in der Opferrolle und sagst ich arme Sau. Ich kriege ja immer nur die Falschen. und Aber du nimmst auch dazu wenig die Verantwortung, zu sagen, ich bin auch eine dumme Nuss. Warum suche ich mir denn nicht gleich mal welche aus, wo es von vornherein
0: besser passt? Ne? Das sage ich aber schon. Ich bin da schon wütend. Auf mich kann ich wütend sein. Auf mich kann ich richtig wütend sein. Und das ärgert mich zum Beispiel sehr. Weil das war so offensichtlich, dass das ein Chaos wird. Und ich habe die Augen einfach zugemacht. Ja. Darüber bin ich echt wütend. Das
1: stimmt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie so oft beim Liebeskummer, ist da halt auch Selbstmitleid und diese ganze Opferrolle. Und ja. ich denke, wenn du da raus willst aus der Nummer, bräuchtest du eben für dich die klare Entscheidung, dass du auch wirklich daraus raus willst. Mhm. Und dafür bräuchtest du ein bisschen mehr Zugang zu deinen Wutgefühlen auch. Mhm. Auch deiner Mutter gegenüber, also Abgrenzung zu sagen. Hey, ja. Ja, auch deinem Vater gegenüber.
0: Ja, es ist halt so ein Prozess. Das habe ich in den letzten zwei Jahren schon viel besser hinbekommen, mit meiner Mutter vor allen Dingen. Und das sollte mir eigentlich auch zeigen, dass es sonst im Leben Sinn machen würde, weil das Verhältnis ist dadurch viel besser geworden mhm. und ich bin nicht weniger ihre Tochter dadurch geworden und habe mir da aber etwas mehr Freiraum verschafft. Aber halt alles noch nicht so peng, wie ich es gerne hätte. Ne? Mhm.
1: Wenn es gerne hättest, bräuchtest du es nur zu tun. Ja. Also es mangelt die Entscheidung. Mhm. Ist nicht richtig klar gefallen. Die Entscheidung, dass du wirklich diesen Weg gehen willst, dass du mehr Verantwortung für dich übernimmst und damit die Hoffnung aufgibst, die Fuß irgendwo auf Erlösung zu warten.
0: Ja. Okay. Ein guter
1: Hinweis. Ja, weil das ist so, was ich bei dir spüre, dass du so hoffst, dass jemand dich erlöst, aber es ist ganz schwer möglich, weil es immer das Ja-Aber gibt. Ja-Aber, Ja-Aber, Ja-Aber. Ne? Mhm. Mit dem Ja-Aber hältst du dich in deinem alten Programm drin.
0: Hast du da ein paar Tipps, wie ich diesen Entschluss mir manifestiere? Jetzt sich wieder der Ball bei mir. Das ist wieder
1: dein altes Muster. Aha,
0: aha.
1: Hast du ein paar Tipps?
0: Ja, mir fällt so ein, wer schreibt, der bleibt. Mir hilft es immer ganz gut, wenn ich so Glaubenssätze aufschreibe.
1: Vorhin, ne? da habe ich dich nach deinen Glaubenssätzen gefragt. Da warst du am Schwimmen. Da ist mir aufgefallen, du weißt die gar nicht so genau. Mhm. Ich hatte dir dann ein paar Vorschläge gemacht. Mhm. Und da dachte ich schon, das ist doch interessant. Sie hört viel meiner Podcast, sie geht in Therapie, aber die Glaubenssätze sind gar nicht so ganz klar. Mhm. Und das meine ich mit Verantwortung übernehmen.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist alles so verschwommen bei mir. ne?
1: Ja. Mhm. So empfinde ich es auch. Ja. Ich gebe dir mal noch einen Input. Um die Verantwortung stärker zu übernehmen, bräuchtest du ja den Glauben, dass du es schaffen kannst. Hast du den Glauben, dass du es schaffen kannst? Absolut.
0: Mhm. Oh, woher kommt die gute Sicherheit? Weil ich schon viel in meinem Leben auch gemeistert habe.
1: Mhm. Also es gibt ja auch eine Kämpfernatur, die in dir steckt. Doch,
0: doch, die gibt es.
1: Die, gibt's, die ja. gab es ja auch schon bei deinem Vater, ne? Also du hast dich ja schon gewehrt.
0: Ja. Ja, und in... In der Konsequenz habe ich schon einige Entscheidungen in meinem Leben getroffen, aber eben spät. Und der Leidensweg war lang. Also ich bin sehr leidensfähig. Mhm. Und da müsste ich viel schneller reagieren. Ich habe auch schon solche Entschlüsse getroffen. Aber es holt mich dann so ein, weißt du, dass wieder dieses schlechte Gewissen kommt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das beendet habe, habe ich auch die Wut gehabt und gesagt, das ist jetzt richtig und das ist gut und dann ging es mir auch gut, aber es holt mich dann wieder so ein.
1: Okay, und was kannst du mit den Schuldgefühlen machen? Die ja, binden ich, dich ja wieder, ne? Die ja, Schuldgefühle ja, natürlich. ersticken wieder die Wut und okay, sie binden dich wieder. Das ist,
0: wie du gesagt hast, ich drehe mich dann wieder im Kreis, komme wieder in das Alte, ich muss dann halt dafür Versuchen, an diese Glaubens, ja, an mich zu glauben, dass ich es schaffe und abschließen, ne? neu aufstellen, Verantwortung für mich übernehmen.
1: Also, wenn du schuld bist, dann bist du ja auch völlig verantwortlich für die Beziehung. Ne? Also du bist dann diejenige, du hast einen gesunden Abgrenzungsimpuls. Jetzt müsste ja eigentlich der Mann kommen und sagen, du hast ja völlig recht, ich ändere mich. Ist ja nichts gekommen, oder? Ist ja nichts gekommen. Also, du. Na? Ja, ist nichts gekommen. Gar und wenn nicht. du dann die Schuld zu dir nimmst, was bewirkt das? Welchen Vorteil hat das für dich?
0: Und es hat keinen Vorteil, weil es bleibt alles, wie es ist und es geht mir nicht besser dabei.
1: Naja, aber es hätte ja vielleicht den Vorteil, wenn du schuld bist, dass du es nochmal verändern kannst. Die Beziehung? Ja. Weil wenn du schuld bist, dann liegt es ja in deiner Hand, die Beziehung wieder herzustellen.
0: Ja, habe ich auch versucht.
1: Genau, und damit gibst du dir wieder der Hoffnung hin. Ne? Also in genau. dem Moment, wo ich viel Schuld übernehme, übernehme ich auch Kontrolle. ne? Mhm.
0: Ja, das habe ich auch probiert. Ja, ist schwierig für mich abzuschließen, diese Beziehung obwohl ich weiß, wie schwer es ist. Der Wunsch ist natürlich da, dass er genau das macht, ne? dass er sagt, ja, jetzt finden wir einen Weg und ich mache auch einen Plan B, wie es dann auch für dich passen könnte, für uns. Aber das macht er nicht.
1: Kannst du das mal wirklich bei ihm belassen und nicht wieder das zu dir rübernehmen, indem du sagst, ich bin schuldig? Ja, das
0: versuche ich. Es wird mir auch bewusst, wir hatten jetzt gerade erst Kontakt miteinander nach dieser langen Zeit und merke ich aber, wie ich mich ein bisschen freier fühle. War wichtig zu erkennen, es liegt nicht an mir. Genau. Es ändert sich nichts.
1: Genau. Und wenn du es auch wirklich bei ihm belässt, dann bist du natürlich hilfloser, aber du bist auch freier. Denn ja. in dem Moment, wo du Schuld zu dir nimmst, übernimmst du wieder Kontrolle und sagst, vielleicht kann ich ja doch noch was ändern. Und vielleicht ja. kann ich doch noch mit ihm zusammenkommen. In dem Moment, wo du dir eingestehst, nein, das liegt wirklich jetzt an ihm und meine Möglichkeiten sind erschöpft, mhm. gibst natürlich auch die Hoffnung auf. Ja. Und das ist vielleicht auch die Brücke, über die du noch nicht gehen willst.
0: Ja, das war jetzt eben erst. Und ich merke aber, wie es wie das sagt. Und dass es das Gegenteil ausgelöst hat, als ich gedacht habe. Ne? Mhm. Ich habe mich mehr entfernt, als dass ich wieder umgefallen bin.
1: Ja, aber es fehlt immer noch dieses Du Arsch. Mhm. Oder? Mhm. So diese Wut. Die mhm. ist immer noch unter Schalldämpfer. Ne?
0: Das ist so ein Mann, zu dem passt Arsch auch echt überhaupt nicht. Da ist dann wieder dieses Mitleid, der hat nur Liebes in sich, aber eben auch kein Mumm. Entscheidung. Also, der ist wahrscheinlich genauso wie ich.
1: Eier halt so <lacht> ja.
0: ja, ja, sind sehr viele Parallelen, das sehe ich schon, ja. Diese Pseudo-Liebmenschen und keinem tun sie eigentlich was Gutes damit. Ist nicht gut. Das hat er mir ja auch ganz gut gespiegelt. Ich sehe da ja auch sehr viel von mir mhm. in seinem Tun. Aber ich habe halt das noch nicht geschafft, den Fußtritt mal richtig rauszulassen. Mhm. Aber ich hoffe, ich bin auf dem Weg. Was nimmst du jetzt so mit aus dem Gespräch? Dass ich tatsächlich Entscheidungen treffe. Und nicht Everybody's Darling sein möchte. mehr zu mir selber stehe, was mir gut tut. Und das auch kommuniziere und auch so handel.
1: Und für dich wirklich die Verantwortung übernimmst.
0: Mhm.
1: Weil da wird dich keiner erlösen können. Begleiten ja, aber nicht erlösen. also mhm. Du brauchst für dich die Entscheidung, dass du für dich die Verantwortung übernimmst und für deine Lebensgestaltung.
0: Das fällt mir, glaube ich, so schwer, weil ich das einfach schon von Kindesbein so empfunden habe. Und jetzt meine ich immer, oder so fühle ich mich, mehr so schön, wenn auch ein anderer mal für mich Entscheidung treffen könnte. Ne?
1: Genau, und für deine Kindheit stimmt dieses Gefühl absolut. Für deine Kindheit ist das komplett richtig. Da darfst du auch ganz viel Selbstmitgefühl haben. Das stimmt. Hm. Aber jetzt bist du wirklich erwachsen und jetzt musst du leider tatsächlich selbst die Verantwortung übernehmen. Als Kind war das eine Last und ich verstehe auch, dass das, der Wunsch so groß ist, jetzt möge das doch mal jemand anders tun, nur jetzt ist es leider zu spät. Jetzt, jetzt bist du groß. Jetzt kannst du dem Kind in dir ganz, ganz viel Mitgefühl entgegenbringen und das wirklich auch trösten und das auch wirklich bemitleiden. Aber die Erwachsene in dir, die muss wissen, nee, jetzt sind wir dran, wir müssen tatsächlich jetzt auch so schade es war als Kind ich bin jetzt groß, im Moment kann kein anderer mehr, Na, auch wenn das Kind in mir das so sehen ne? mhm. aber da kann ja die erwachsene Ricarda auch für die kleine Rekala vielleicht
0: Trost schaffen ja ich werde da sehr drüber nachdenken Ich glaube dass du es zumindest sehr gut erörtert hast und mir eigentlich noch mal den Spiegel vorgehalten hast Jetzt wird es Zeit, dass ich es umsetze.
1: Ja, genau. Ja. Okay, danke dir. Danke auch. Ja, das Gespräch mit Ricarda war sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zäh, zumindest für mich als Psychologin, vielleicht auch für euch als Zuhörer. Aber es hat etwas ganz Wunderbares gezeigt, was eben sehr, sehr häufig auftritt. Man kann reflektieren und es von allen Seiten beleuchten, aber es kommt irgendwann der Moment im Leben, da muss man einfach in die Aktion treten. Ja, Da geht es um die Handlung. Und für diese Handlung braucht es eine klare Entscheidung. Und diese Entscheidung kann einem letztlich niemand abnehmen in diesem Leben. Die muss man selbst treffen. Und in diesem Sinne hoffe ich und denke ich, dass die Ricarda viel für sich mitgenommen hat und Vielleicht, wenn es bei euch auch an der einen oder anderen Entscheidung hapert, vielleicht konntet ihr euch dann auch mit Ricarda identifizieren und werdet ein bisschen entschlussfreudiger. Das nächste Mal ist Lena bei mir. Lena sagt, sie wäre immer ziemlich dominant und kontrollierend in Liebesbeziehungen. Sie regelt alles für ihren jeweiligen Partner, hilft ihm aus der Patsche, macht den Urlaub klar, dies und das. Dabei sehen sie sich unheimlich danach, sich selbst einmal fallen lassen zu können. Aber irgendwie gelingt ihr das nicht. Sie sagt selbst, sie habe ein Helfersyndrom. Und irgendwie sucht sie sich unbewusst immer wieder genau solche Männer aus, die genau in dieses Schema passen. Zusammen gehen wir dem Ganzen auf den Grund und finden die Ursache und die Lösung. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich natürlich freuen über eine Bewertung bei Apple und tatarata. Es gibt neuerdings auch die Möglichkeit, bei Spotify eine Bewertung abzugeben. Falls ihr also Bock habt, mich bei Spotify zu bewerten, sehr gerne. Natürlich nur, wenn es positiv
0: ist, ist ja klar. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.